0: Suena mal. Una vez más. Episodio 4, Walter. Episodio 4. Bueno, estamos acá con una gran personalidad del estrellato paraguayo. Joaquino Loco de Caja Blanda o Softbox. Acá para los gringos como yo.
1: <risa> ¿Qué hace Joaquino? ¿Cómo andás? Super bien acá comiendo
0: Eminems. M&M's. Che, y Murilo, ¿vos qué tal les da? Eminems. Claro, Murilo comiendo Eminems. Y bueno, Joaquín, no tengo muchas preguntas porque ahora nos vamos a conocer oficialmente. Porque Así siempre es. como que nos vemos, nos saludamos. Cada uno en la suya. Tenemos un amigo en común que es Alzo que me habla maravillas de vos. Franco acuerdo. también. Franco también. También me habla... Oh, muy de no, ah. es tu amigo. Es mi amigo, es mi amigo, pero ahí nomás. De repente, amor y odio. Así, Así cuando es cuando
1: le ves mucho a alguien. Y sí, la verdad que sí. O sea siempre así hola nomás, tipo gente que se conoce en redes sociales. Ah sí. Bueno,
0: yo a vos te ubicaba ya de caja blanda antes de que ustedes den el paso que justamente creo que fue durante la pandemia.
1: Sí. Y la verdad que caja blanda ponerle que comenzó lo así en mi terraza con los perros tocábamos con la guitarra cajón peruano y en esa época era así requita pena y eso era la onda y ponerle que eso fue nuestra referencia. Y el primer lugar donde tocamos fue en La Chispa. Bol.
0: Creo que ahí nos cruzamos justamente, en La Chispa. Probablemente. Entonces mi pregunta luego ya es... ¿Vos sos una persona que creció escuchando mucha música paraguaya? O sea, nacional, en cuanto a... Si me decís que quita pena, eso...
1: Sí, yo creo que sí. Que, que influyó mucho. No, no fue así lo principal, pero sí tengo mucha, mucho sea, conocimiento sobre eso. ¿Te ¿no? ibas a los conciertos también? U, no sé si tanto realmente. No... Así fanaticazo No, claro, no me considero Pero sí sé, sé mucho
0: ¿Y cómo fue así El salto de géneros? O sea, cambiar un poco Los beats hacer más fiestero
1: Y La verdad que ponerle que en esa época Que te dio de La Chispa Tipo Mis Amigos también Como que era Otro tipo Otro target Digamos Me juntaba con otra gente Y Caja hablando Tocaba más así Digamos En el circuito Under Ponele y igual siempre me gustó la música urbana, etcétera Siempre me gustó bailar también De hecho yo bailaba en una academia que se llama Compases okay. Y ponerle que ahí también me entraba la música y eso Y después le conocí a Robin Mueller Que es el baterista y productor de Milkshake En ese entonces ya, él ya trabajaba con Milkshake Cuando empecé a salir así con, con ese grupo el manager de Milkshake tipo me fichó, ¿verdad? Y fue justamente en la pandemia, así como decís, que me escribió para hacer un tema Hacer en cumbia Ok Entonces, ahí fue que, que empezamos a hacer Y digamos que ese tema sí era un poco más cumbiero, ¿verdad? Y después cuando sacamos el EP ya era algo, una fusión más ¿Y,
0: ¿Y ese tema era qué vas a hacer?
1: ¿Qué vas a hacer? Sí Justamente ese tema. Que,
0: que, que es el hit de ustedes, ¿verdad? O sea, sí. para, para la gente de repente vos podés tener otro favorito. O sea que el, el manager tuvo la visión, entonces.
1: La verdad que sí, la verdad que sí. O sea, siempre, digáate que siempre así en, en los ensayos y eso, así nos llevábamos y hacíamos cumbia eso. Pero era así por joder nomás, ¿verdad?
0: Ahora que me decís que bailás, Murilo, ¿sabes cómo yo le veo a Joaquín, no? Y acordate de mí, le a, le decía acá, yo le veo un Justin Timberlake. Oh, que shit. después ya hace películas. Justin
1: Timberlake es mi ídolo. Sí, es que sí, es un
0: tipo canta, baila. La gente le gusta trabajar con él, canta bien.
1: Re mi ídolo, mi ídolo. O sea, como te digo, cuando yo bailaba, también recuerdo que muchas de las coreografías o muchas de las canciones eran de Justin Timberlake. Luego le curtía muchísimo a él. Y es, como te digo, Uno de mi, una de mis referencias, digamos.
0: Y a mí me gustan sus temas que tienen con JC, eso. Y vos sabías que él es fan del hip-hop.
1: Y loco, ¿verdad? Sí, tipo... Siempre está de Jordan,
0: así. <risa> o sea, sabe ahí un poco de esa cultura. Y eso quería... A mí lo que siempre que te veo, te veo también así fly shit, poniendo eh, poniéndote ice. Entonces, te le tenés cierto amor también a, a ese lado de, de la cultura que, que, que cada vez es más fuerte con la música urbana, como que se unificó ahí con el reggaetón y Totalmente. todo eso. Totalmente. Entonces, sacaste ahí un poco también, ¿verdad?
1: Yo creo que un poco también, digamos, meterme en ese lado, ¿verdad?, de, de lo urbano, en cuestión a, musicalmente hablando. Fue también para poder ingresar, digamos, al mercado acá en Paraguay, que, que es súper difícil, boludo. O sea, no sabes qué es lo que quiere la gente, pero de repente ponerle que hay una gran cantidad de gente que sale a, a... o que prefiere salir a farrear, que prefiere salir a bolichear, ¿verdad? Pero que ponerle al final no es que... Hija, hice, o sea, estoy haciendo por dinero, donde Obviamente no, porque. Tu expresión, es pero si entra la plata, entra bien. Obvio, obvio, totalmente. Y, y obvio que me gusta lo que hago, ¿verdad? Por, por algo lo hago. Pero sí, ponerle que, que fue también. En, en, tratar de. De buscar algo más fácil de relacionar, ¿verdad? Que sea catchy, ¿verdad?
0: Entiendo completamente.
1: cuando se volvió algo para ser guita? Y. Después de la primera vez que tocamos en, en La Chispa, al día siguiente me escribió un amigo, que era así dos años menor que yo por ahí. O sea, es. Y me dijo, che, quiero tomar un café. Dale, vamos. Nos fuimos, estábamos hablando y me dijo, yo quiero ser tu manager. Y yo así, ¿qué, ¿manager de qué? ¿verdad? O sea, no. Claro, cuando empezás y tenés manager, eh,
0: no sé, como que tenga jacuzzi en... Yo no,
1: yo no sabía ni que era un pedestal No sabía que la guitarra se conectaba por plug ¿no? ¿Pero vos, vos tocas guitarra? Sí ¿Tocás guitarra? Yo toco guitarra, bajo, teclado, batería ah, mía, mía. Y me dijo eso y yo, cha Bueno, o sea, bienvenido sea lo, lo que venga claro, verdad. Alguien que confía en mí Claro Y después ya consiguió un toque en un boliche así Y nos iban a parar Y ahí ponele que empezamos a efectivizar y ponerle que tuvimos unos cuantos shows así en, en boliches y empezamos a meter en el repertorio también así covers y eso. Pero en ese entonces era un poco más reggae, iba más, de un lado más peñero. Entiendo. Y después cuando nos entramos otra vez tipo al lander digamos que fue porque salieron unos cuantos integrantes del grupo y me quedé tocando yo la guitarra justamente y teníamos mucho más tiempo para ensayar. Y ensayábamos en mi pieza. Así, tipo, mi pieza era, no sé, 4x4 por ahí. arrojamos y poníamos el colchón así por, por la pared. Metíamos la bata, metíamos todo, todo, todo. Y ahí ensayábamos. Así hasta las 10 de la noche.
0: Casi siempre hay buena acústica en los... ¿Se me escucha, Murilo? Siempre, cada... ¿vos me escuchas bien en la te escuché súper. Eh, en las piezas siempre hay buena acústica por los roperos normalmente.
1: Y tenía ahí Ferro <risa> te también
0: Eso que te, te quería decir Justamente ahora que decís Viste que la peña y la música Estirando al reggae Y, y esa movida, ¿entendés? Así, te hablo un reggae de madera Pero peñero Así como hacen muchas bandas en Paraguay Tiene un O sea, está, tiene un impacto cultural Yo digo por el clima acá en Paraguay Porque a los perros les gusta También obviamente pues, se toma tereré, se fuma joint montón de, de otro asunto que, que van de la mano con eso. Pero no sé si es el clima, pero yo, en serio... O sea, donde haya una guitarra, los perros le hacen esa onda. Le hacen. Entonces, yo creo que
1: sí. No sé, o sea, de repente, a mí, por ejemplo... ¿Viste el famoso meme este de... ¿Te sabe la Lamento de Olivia? Sí, sí, oh, sí, o, no sí, sí. el Sensei... Sí, o, sí, sí. sí, sí. Ponele que haya así cuatro canciones por ahí que...
0: ¿Cae el person con la guitarrita? Sí, sí te canta ese. Y yo antes luchaba no sé, contra bueno. eso. O sea, yo decía... Ah, no pega, no pega. Pero ahora estoy empezando a ver de un modo más antropológico ya. ¿Casado lo que te digo. Y empiezo a notar que, que no, que eso es algo cultural y es el, el reggae de acústico es el segundo folclore del Paraguay.
1: Ponele y ya piro,
0: ¿entendés? Que si me escucha ahí, ¿cómo se llama? Ministerio de Cultura. Estoy tirando la verdad, ¿entendés? Entonces yo ya no lucho contra eso y por algo también. Fíjate que el reggae se desprendió de la movida SK que hubo muy fuerte acá Sí En el 2003 al 2006
1: Yo no fui parte de eso pero, pero sí, por ejemplo Fede, que es mi primo Que es parte de Caja Blanda también Sí, el bajista sí. Muy buena onda Y él, él, por ejemplo, sí revivió esa onda y, y, O sea, obviamente soy consciente de, de esa época Me parece re loco, boludo Que la gente antes así Se compraba su remera Que se llenaba eh, No sé, creo que se hacía en el jockey ¿Vos que es Un
0: público que me gustaría tener
1: Qué locura.
0: Ese público así que, que lleva bandera, eso. Yo no sé lo que, lo que es eso. <risa> tampoco. Un Pilsen bro. Rock, ¿entendés? Así. Saca nomás ya tu guitarrita. ¿sí? <risa> no, pero, pero, pero ellos, espera. Eso es lo que te quiero contar. Ellos venían de la escuela punk. Uh -huh. Ellos empezaron a tocar ska. Después ese K -A empezó a fumar joint más fuerte ya porque ganaban más plata. <risa> y ellos empezaron ya a hacer más lenta su música. Cuando eso, lo único reggae que había era Bob Marley y, y UB40. Y, y capaz lo, lo, lo que pillaban mucho ya, ya conocían early reggae. eso Porque el reggae tiene una, toda una parte por claro. décadas, como el rock and roll, que es una parte así más elegante, más soul, que es en los 60, 70. Después en los 80 ellos conocen la merca ya en Jamaica. Hijo de puta. Y, ya, y ya cambia, ya se vuelve más electrónico, y ya... Ya tira, <risa> ya tira así, ¿entendés? Y ya, y ya va cambiando. Bueno, ese K empieza a ser re, Después ese grupo se disuelve, según tengo entendido. Según ¿Por qué me tu micrófono, mamá? Porque se movió todo acá, Murilo. Y, y empieza esta banda, Pipa para Tabaco. Que yo creo que Pipa para Tabaco, por el tipo de slang que tenían sus letras, que era muy paraguayístico, demasiado, tuvo una influencia fuertísima en la gente. Yo creo que Pipa remarcó.
1: Es más, para mí personalmente, cuando empecé a cantar luego, que fue...
2: Quería cantar medio estreñido.
1: Quería cantar medio estreñido, sí, totalmente. Así, y... Medio amanecido, estreñido. Ya sabemos. <risa> Pero sí, o sea, fue, fue una influencia. Yo creo que de repente uno, cuando empieza a hacer algo, lo que sea, ¿verdad? Sé yo, ves que se yo, ve que alguien está manejando y más o menos tener una noción, ¿verdad? Y bueno, y lo mismo, ves que alguien está cantando y tenés una noción, entonces, tipo, le va a replicar. Entonces, eso me pasaba, por ejemplo, con Pipa. Yo quería hacer mi voz así, como, como el cantante de Pipa y, y no era, o sea, no. Sí.
0: Mira, nosotros dos hacemos música en Paraguay y somos de escuelas completamente distintas. Sí. Pero al mismo tiempo yo no solo comprendo lo que me decís, sino que me sigo identificando con... Hacer música en Paraguay. Y decime si ese momento que vos estás diciendo cuando vos no entendés mucho, pero intentás hacer en tu interpretación el momento más divertido para componer música.
1: Totalmente.
0: pues Tus límites no están. Todo es un, un canvas blanco que vos pintás como querés. Y todo es perfecto porque nunca hiciste nada antes.
1: Así es. Yo creo que... O sea, justamente... Siempre me pasa también así que de repente... O sea, con, con el tiempo pasó que... Cuando firmé con 4K, ya era así, tenía que, tenía que ir al estudio y componer con las chicas de Milkshake. O componer con alguien, ¿verdad? Del ya, ya sello. Del sello o fuera del sello también ya, ya me tocó trabajar con, con varios artistas. Más en lo urbano, digamos. Y también otra onda, ¿verdad? Pero justamente algo que, que, que me pasa así de repente de un tiempo a otro es de que me aburro yo mismo... De que ya sé ya como... O sea, de tanto que ya sé... Tienes que no... desbloquear un nuevo algoritmo que sí, te, que te y, emocione. Y ya piró y me abro de todo, me voy a mi casa, agarro mi guitarra y empiezo a tocar... No sé, la pared está fría... No sé, boludo. Y guay. sale algo nuevo. Y sale algo nuevo y de ahí otra vez... Pum, pum. Y después vuelvo otra vez para atrás, pero lo da... O sea, es diferente otra vez... Y ahí se hace divertido trabajar en ellos. Vos no... sabes que
0: desde que hice mi grupo y desde que toco guitarra y canto, nunca, probablemente dos veces nomás compuse de ese modo, agarrando una guitarra a ponerle criolla y yeah. cantando encima. Mi, mi método es bastante computacional. Uh -huh. y normalmente empiezo con un beat y después voy al bajo. Y me encantaría porque siento que la música cuando vos haces así con guitarra criolla, a partir de ahí solo se puede embellecer. Uh -huh. Entonces cuando vos reversionás, otra vez volvés a la guitarra o tocas en el piano, igual es una música linda. Porque la melodía lo hace todo, porque claro, no hay beat, ¿entendés? Totalmente. Y ahí va otro punto que, que es algo que, lo que de verdad me interesó de hablar contigo es lo siguiente. Yo soy muy fan del R&B. El R&B tiene muchas facetas en los 90, así bien romántica, a, a lo que hoy es Drake y después hay hasta una movida indie como Blood Orange y otras movidas que sigue siendo influenciado por el R&B yo siento en tu música el verso que vos hiciste en Love decimos es angelical es sumamente R&B y entonces yo cuando te estaba investigando porque yo soy profesional gente no es que yo agarro en caron más y no no escucho la música de mi invitado me puse a escuchar el que más me gustó como todos los fans fue, ¿qué vas a hacer? Y algo en el coro, un fraseo, se me hace sumamente RB. Entonces quería saber, ¿vos haces eso conscientemente? ¿O es algo porque sos talentoso y te sale? ¿O vos escuchabas esa música?
1: Y ponerle que, como te dije, así con el tiempo, o sea, cuando empecé a cantar, quería aparecerle, por ejemplo, a alguien. Pero, o sea, no es que quería, sino que me salía inconsciente.
0: Claro, porque es lo que, lo que estaba en, claro. tu, en tu base de datos.
1: Pero después con el tiempo fue yo creo que totalmente inconsciente pero que me empezó a salir muchos melismas así al, al cantar verdad que no sé o sea no, no sé cómo de repente empecé a agarrar esa onda yo creo que, que fue también algo por, por estar haciendo todo el día y tipo tratar, te vuelves maestro o sea sa claro salía mejor salía mejor salía mejor y como te digo una de mis influencias por ejemplo es Justin Timberlake me gusta Justin Bieber me gusta en Ash? el ojo le di te das cuenta Murilo yo me a pues Asher, la... me gusta Chris Brown. Siempre escuché música, tipo también en inglés. Entonces, ponele que siempre me, me influencié también por ese lado. Y sí. Y esta canción, que vas a hacer? Eh, compusimos con, no sé si le conoces a Firulais. Sí, el grupo. Eh, el grupo Firulais, nacional. que conozco el nombre nada más. Bueno, y el, el que es uno de los principales de esa banda, compuso Conmigo, ¿Qué vas a hacer? O sea, digamos, él, él tuvo la idea de hacer ¿Qué vas a hacer? Un aplauso entonces para... Sí, re... Henry Montaner. Y... Que... Como dijiste, o sea, es uno de los éxitos, tipo... Este año, por ejemplo, tocamos en el Jockey, así... Frente a 10.000 personas. Y muchísima gente conocía el tema, o lo Qué increíble. Increíble. O sea, fue una canción que realmente nos dio, así, muchísima alegría. Y... Que... De repente yo adopté también. Por más de que esa persona con él empezó, yo adopté también, lo, o sea, lo, lo sentí a la hora de grabar y lo siento cada vez que canto. Sos so,
0: bueno interpretando eso, me di cuenta en el tema Love decimos Bueno, y hay mucha mucha música que habla así, mucho contenido sexual en tu música que es algo muy R&B. Eso es algo muy R&B. Entonces, Murilo, si vos a él le das más, más plata en el sello, él en el próximo video ya te sale que, que así que se quiere tirar miel y eso. Pero ya tipo Asher, justamente. Que, y bueno, la tina con miel ahí. Sí, sí. Ver el video. Firmaste 2020 con Forcacho. Uh -huh. ¿Vos sentiste... Sentiste, ok, hay una diferencia ahora en mi carrera? Obviamente más ritmo de concierto, pero también los festivales.
1: En el momento no fue así porque obviamente estábamos en pandemia y no podíamos ni salir, no había los toques. Fue así re frustración. Y justamente salió este ¿Qué vas a hacer? Y no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿verdad? Me... Me, me iba todos los días, o sea, estábamos todos los días con Robin en el estudio Y dijimos, bueno, vamos a ensayar, vamos a ensayar Y ensayamos qué vas a hacer nomás Y después ya no sabíamos qué es lo que íbamos a hacer, ¿verdad? <risa> e, empezamos a... Dijimos, bueno, vamos a hacer un cover Que era este, de, me vas a extrañar cuando llegue la noche mm -hmm. Y nuestro manager nos dice, no, 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 demasiado cumbia, demasiado cumbia Y después, bueno, íbamos a hacer esto entonces no No, 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 demasiado después empezamos a componer, hicimos, no, 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 no se entiende. Y después llegó un momento en el que casi ya fue, che, qué onda, qué es lo que quieren, o sea, ustedes no saben qué quieren, nosotros no sabemos para dónde ir, dónde vamos a disparar. Y después uno de los días fue que Robin estaba haciendo un beat, y era así medio cumbiero, y el primer tema que salió fue el primer tema de lo del LP que se llama Fantasía, y después esa misma semana que hicimos así tres temas más. Y ahí salió Brebaje 2021. Sí, en eso salió Brebaje, salió Fantasía. Y después en un, una de esas madrugadas también sale un, uno de los temas que se llama La Escuela. Que primero ese tema era R&B. O sea, era así, era con guitarra, era súper R&B luego. Y cantaban cantaba otras personas también. Pero como yo tenía la parte más larga, o sea, la intro de lo que había hecho Josías, que está también como compositor en todas las canciones del EP... Porque estuvo en todo ese proceso, ¿verdad? Y... Pero yo dije, no, no, esto tiene que ser de caja blanda Y vamos a hacerle más cumbia y, y nada, cambiamos, ahí reversionamos Y así como decía o sea, cuando la melodía Lo ya es buena, cuando ya pega, ya...
0: Ya, ya, el beat ya... Arreglan más ¿Sabes cómo me gustaría escucharte? Eh, después de lo que escuché, me gustaría escucharte en un beat Así, tipo, todo de tierra de O Alejandro, ¿viste? Eso sin pop Así, un poco más movido ya hice. Se va, se va a sentir muy muy fino, porque al final es, es bastante, bastante fino justamente como vos haces tu performance vocal.
1: Ya hice, y, y es más, me quiero llevarlo más también así. O sea, como te digo, todos todo esos ídolos y referencias que tengo son algo a lo que yo apunto, ¿verdad? Como... Como artista, ¿verdad? O sea, para mí uno de los conciertos... Ya me fui a varios conciertos, pero uno de los conciertos así ahora más importante el, del que me fui justamente es el de Raúl Alejandro, que para mí fue así, chao. Yo, yo apunto a eso, ¿entendés?
0: Yo a esto de, de la música tropical, yo no le daba tanta bola. Primero porque escucho mucha música en inglés. Escucho música en español, pero otra onda. Pero después empecé a escuchar beats así alzo, me hizo conocer un par de cosas... Y una de las cosas que me sorprendió fue este Jay Cortez. Uh -huh. Porque parece que el person desbloqueó ahí algo en la Matrix, ¿entendés? Porque tiene esos temas tipo memorias y esos beats así. Uh -huh. Y que me parece que esto ya es otro género otra vez. Ya es un subgénero otra vez dentro de, el, de la música tropical. Y, y ya no veo la hora que empiece a Jay Cortez a hacer un featuring con clubs y cosas así. Y que ya se vaya toda la puta, ¿entendés?
1: Tiene un corrido él. El... O sea, entró, tiene un tema ahí con Iván Cornejo, creo que se llama, un artista mexicano, que tiene un tema cor eh, corrido, que le hizo un remix. Qué bueno. O sea que, yo creo que es también, no sé, o sea, no sé también cómo definir el género urbano, porque de repente ya... La
0: palabra urbano luego no me gusta, ¿entendés? Porque uno porque no puedes llamarle... A, primero luego una falta de respeto también para el hip hop Y toda la historia que tiene detrás Como para que Von Globes todo Yo entiendo que se hace de ese modo pero no está bueno entendés sí. El reggaetón es un género sí. Después la cumbia sí. o sus derivados Son otro género Yo entiendo que hoy algo que pasa que es de la gran puta O sea nadie le sorprendería Si voy yo hacemos un featuring Porque Totalmente. hoy en día esas paredes de género No están Bien Y no deberían sí. estar porque Así nuestra creatividad se expande pero sí, a la hora de premiar, vos no podés poner la voz malón en un tema, no sé, como urbano contra, contra Jay Cortés. Tip, simplemente claro. no, no, no sé si, si es, ¿entendés? Entiendo. O Drake que gane mejor disco de hip hop por su último disco, ese que es medio jaucero. Claro, entiendo. Drake me encanta, por cierto. A mí también. O sea, como frasea me parece también muy sofisticado y que pilló nuevas cosas. Dicen que copia mucho, yo no sé si creo tanto. Pero para mí el tipo es sumamente talentoso. Encima cuando hace, actúa estos sketch y eso de sí, Saturday Night Live. Sí, no,
2: el carajo. Te das
0: cuenta, el tipo es un artista que, que, que está preparado para esto. Totalmente. Yo le daría un late night show, ludo. <risa> Escuchate, Murilo. Para que le traigan zona mal. Vos soñabas con él, ¿verdad? No, no, no. Así ah, te despertás y decís no, no, no. ya. No, no, no. No, Esa es. <risa> Eso es lo que me pega más. Pero todo bien igual, o sea, no homo, pero todo bien. Que hizo Drake su houseito y vino Beyoncé y le rompió el orto sí, el todo el mundo le tiró mierda a Drake por su, ¿Por, por su disco, House. Sí, sí, sí. Y después Beyoncé sacó, sacó Break My Soul. Lo
1: no escuché, boludo. Y,
0: y ese tema yo te pongo ahora y va, va a bailar así, tipo, Screaming que de tu cabeza. <risa> <risa> no,
1: ese, ese tema... Olvidate. El tema le pones a tu abuela que falleció y no, vas a revivir. Gira en la silla de ruedas dobla Pone en
0: el casamiento y la tía se para ya, sí. Guarda el centro de mesa y se va a bailar. ¿Qué, qué hace Joaquino, loco, cuando no está haciendo música, no está pensando nada de eso? ¿Qué haces para
1: entretenerte? Uh. Y la verdad es que trato de hacer ejercicio. De repente ando mucho por el taller de mi viejo. Mi viejo tiene un taller mecánico. Y que también muchas veces es tipo mi como mi fuente de ingreso, cuando, cuando estoy en la calle, digamos, con, claro, claro. con mi carrera artística y que, por suerte, siempre cuento con, con el apoyo de mi viejo, mi vieja, yo vivo todavía con mi vieja y, no sé, digamos, hacerme, hacerme cargo de, de cosas así, de, de la casa o, como te dije, hacer ejercicio. O...
0: o sea, que pillas así de mecánica, eso, cosa con tu mano, eso Pillo,
1: va? pero tampoco soy así de meterme debajo del auto. Así. O sea, no
0: me va a armar ni desarmar una moto.
2: No, no. Mira un poco quién llegó acá. Mira un poco. Alzo DJ. Alzo DJ.
0: venía acá a la cámara, por favor, saluda. ¿Qué trajiste? Alzo DJ.
2: El...
0: Saludale a Murilo, por favor, que está ahí en la cabina. ¿Ya le saludaste? Qué bueno, qué bueno. Bueno, este Also y J que justamente es lo que me habló acá bien de, de Joaquín Oloco. Loco. No,
1: que vos hablaste bien de mí.
0: No, a mí me hablaste bien. <risa> Solo me contaste un, una historia que, que no me puedo contar al aire. Diga. Una terrorífica, es una terrorífica. Terrorista. Sí, una medio terrorista. Bueno, en fin. Eh, hablando de eso, justamente. Che, Murilo, me asustó ese video que me mandaste ayer de, de, de Ita. ¿Viste? El bombero ahí está armado. Po,
1: no, o sea, vi, pero no entendí qué, ¿Qué es lo que pasó? Es que el, el policía
0: ya, tí, ya disparó nomás Podía ser un niño, podía ser Alzo <risa> Que se olvidó su llave <risa> ¿Qué? No, 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 espera, no cuente, no cuente eh, no, contá, dale, contá, espera, contá, espera, espera, el poné, primero, poné voy, primero Voy a buscar, voy a buscar bueno. Vení, vení, Alzo, cuenta
2: Bueno lo que pasa es que en Paraguay, boludo, hay como esa cultura de que demasiado queremos los mitos, boludo. Y parece que alguien llamó a denunciar que había un bombero dentro de un establecimiento. De el policía llegó y le vio a alguien y directamente disparó nomás. Pero se ve así en la cámara de seguridad del edificio que era un vago que entró y iba a robar el lugar. El policía se cagó todo y empezó a dispararle. Y al, en la cámara de seguridad se ve como el vago sale corriendo en cuatro patas porque el policía le estaba disparando. Y sale por la puerta de atrás, por eso
1: desaparece. Es Cuando Alzo empezó a contar, parecía así tipo, viste eso que le entrevistan en, en sí, Telefuturo. Y eso, sí,
2: no, y ahí aparece
0: Alzo tipo... No, pero esperate, y una cosa, ese no podía ser un vago. Un vago es no, ese, te digo pero... porque primero lo cómo saltó. Primero cómo saltó... Propio es algo adentro, yo no veo. Sí, ahí hay, hay una, una entidad. <risa>
1: Una entidad. Si sí, hay ahí una, una figura
0: y no puede ser un vago que, que lo viene en la Olimpiada, tiene que estar.
1: <risa> <risa>
0: ¿Vos, vos crees en eso los mitos?
1: Eso? No. Nada. Y no, no. si estás así en la campaña a la noche, a la madrugada, solo, sí. te pone a pensar, boludo. ¿Sí o no?
0: Yo, yo creo, pero no creo de la manera artística que la gente
1: le dibuja. O sea, yo. Como te digo, no es que creo, pero de repente hay, o mismo en los fantasmas, ahora, ¿no? así, tipo, estoy solo en un lugar de noche y de repente me dan miedo algunas cosas, pero de que creo, creo, no creo. Yo creo
0: que estos son tipo primos y eso así, de, de lo mismos, viste, eso, esas figuras indias que son azules y eso, gente así del, 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 del pasado, ¿entendés? <risa> que vino a la tierra o tuvo hijos con las mujeres acá de los perros. Uy, no, pero así es la historia, boludo. Porque eso fue lo que pasó y de ahí salieron los siete <risa> hijos. Y eso pasó en todas las culturas. Y tuvieron hijos que no sale tan lindo. ¿casa? Tipo Tau que era nada. No. Bueno, y, y, y Tau, nosotros dijimos justamente en. Braú, papá, alzo. No, <risa> que es lo No, sino que es un person que, que vino de las estrellas supuestamente. Vino del cielo, no sé qué se iban ángel, lo que sea que se iban. No, ¿entendés? Ellos no tenían así pelo largo en su planeta Y vinieron acá <risa> y le dieron a las minas, ¿entendés? ¿Y ¿Para qué? Espera, vení acá, vení
2: acá. Bueno, y esa es la historia, eso está en la Biblia, boludo, eso no es que invento yo boludo. Y en la Biblia justamente pasa que dicen que tipo los Nephilim, que son los gigantes, ¿cómo se les conoce, ¿Verdad? Eh, nacen porque los ángeles llegaron a la tierra y se enamoraban de, del pelo largo de las mujeres por eso es que las mujeres eh, en ciertas religiones verdad usan el turbante para tapar el pelo o sea, entonces, yo ¿no? sé yo te conté eso o vos viste en YouTube no yo vi en
1: YouTube
2: famoso famoso cómo se parece la historia de Taubique es man? lo mismo en todos los países pasó yo por suerte imagínate ese metalero en esa época te <risa> <de Ana Picalán. risa> yo soy yo soy hijo de Taubique
1: Sabemos, sabemos, boludo. Por
2: eso tengo esta cara medio extraña.
1: <risa> Hija de... <deep, p> <risa>
2: no, pero qué loco, boludo, es...
1: Pero es que hay nomás lo tipo... O sea, ciertas historias que en varias culturas así diferentes se, se repiten, pero son medio diferentes. ¿no? Sí, pero es lo mismo. Es lo Siempre. mismo y
0: yo recreo en eso, boludo. O Al sea, final. Sí, creo porque... No sé, el mundo ni es feroz. O sea, el universo es feroz no puedes creer que, no sé... Que somos tan importantes, que somos el centro y que la historia trata de nosotros. Sí, en cierto, en cierto aspecto, pero no sé. No podemos ser la vida más inteligente que hay afuera porque tan inteligente no somos.
1: Y sí. ¿Entendés? Puede ser. Hace poco vi un video re loco de, era así una cámara de seguridad, que pasaba algo así a toda puta.
0: Ah, sí, eso conozco. ¿Viste? Suelo, suelo ver eso en YouTube. Pero no sé si es fantasma.
1: No sé qué era, boludo, pero pasó así... A toda puta ahí se mueve, algo así... ¿Viste,
0: ¿Viste que la gente escucha cosas en las casas? Uh -huh. Y eso, por ejemplo, hay ecos que tardan en llegar. O sea, el sonido recorre todo un asunto y vuelve, o sea... Hay miles de variantes. La casa de mi mamá hace muchísimos ruidos. Que yo estoy reacostumbrado, pero la gente cuando se va se caga todo. Yeah. Y hay gente que cree que en mi casa pasa, pasa cosas porque la puerta al baño se te cierra de repente sin llavear y vos no podés abrir pero es porque el viento chupa la puerta casa de esa onda pero parece que alguien te está por... y vos cuanto más fuerte haces más parece que te empuja la... lo que sea pero es el viento que chupa alrededor porque la casa es vieja y la madera se contrae y se Es se... que hay que exorcizar tu casa no, boludo, es, es, es así ¿entendés? pasan esas cosas y, y yo entiendo si, a mí me, si yo me voy a tu casa
1: no sé y se te cae un... No,
0: y, y te pasa eso de la puerta Ey, mira, tu juego de play donde estaba yendo el altillo? Bueno, me voy No puedo salir, me voy a cagar todo Voy a oh, creer yeah. que, 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 no sé, tu abuelo Muerto me, me, me quiere ahí Sacar el juego de play ¿entendés? Pero, pero Va, no, vas a dormir Abrazado con ese juego de play Casi todo tiene una explicación científica uh -huh. Casi siempre Pero a veces hay nomás lo que hacía Y hay nomás lo que lo otro ¿no? Te cagas tú <risa> Che, tenés que salir vos, Alzo, de YouTube, boludo. Últimamente no atendé tu celular. Me venía acá, estamos hablando de música, vos venía a hablar de los Nephilim.
2: No, 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 cortate, cortate. No, acá
1: entró, entró un loco acá en el estudio, bro. <risa> hay, hay una
2: historia que tiene que ver con una secta satánica, pero estamos Cor Cortate, Alzo, no hay, que decir no hay que decir nada sexual, nada no. de enfermedad, de pandemia, nada de esas cosas. Ni nada. ¿Algo? Pero, algo tiene que ver, algo muy fuerte que me pasó que no iba a contar porque era así muy loco. Al ¿no? final. O sea, <risa> al fin. no. ¿Y qué es lo que va a hacer? No puedo contar porque tiene. Es muy. Bueno, pero, pero. Al final terminé rompiendo mi celular porque estuve paranoia de que me revisen la ubicación. No. Oh. Tipo, fue. Sí, o sea, yo, le iba a contar sí yo estaba con él. El... De y, y, fue, y fue la gota que
0: colmó para mí. Vos te vas el lunes a vivir a mi casa. Sí. Boludo, fue la... Te vamos
1: a llevar en rehabilitación.
2: Si ¿sí no sabes cómo yo estaba temblando, boludo? Tipo, yo estaba así. Tipo. Bueno,
0: Alzo me contó una historia. Esta era la historia terrorista que te dije. ¿Esa historia? Se, no, no, no. Me contó una que se pegaron un susto que alguien les apuntó en la calle.
1: Uh, Esa sí. Esa es
0: una buena historia. ¿Puedes contar, por favor, según tu versión? Porque Alzo se tiró muy
2: héroe. Es que Alzo, yo fui el héroe. Dejo, a, no al, él,
0: a, el, yo al, estaba
1: manejando, al, boludo. ¿En ¿qué, qué fuiste de héroe?
2: Alzo se
0: tiró
1: muy fitizen. ¿Casas? no, no. no conta, conta, yo, recibí, ¿cómo
0: fue? yo
2: recibí tres tiros en mi cuello eh,
0: espera, espera, deja, deja que, que Joaquín no cuente cómo Estábamos fue.
1: en la casa de Lilo Un socio, estábamos sí. haciendo un tema sí. Y eh, Estábamos entre cinco Y Después dijimos No sé, era las 12 por ahí ya Y dijimos, yo esperaba ir a cenar Y después vamos a venir a hacer otro tema Nos fuimos todos en mi auto, estaban tres atrás El que manejaba yo y el de al lado Y Estábamos ahí cenando y los perros así, cadena, fachero, ¿verdad? Llamando la atención Llamando la atención en el barrio, ¿verdad? Sí Y después ahí al lado, tipo, había un vi Estábamos ahí Nos bajamos ¿Hacia dónde más o menos me dijiste? Eh, Bruno Ullari y Las Palmas Ok Exactamente No, no es
0: tan marcación hacia ahí,
1: ¿verdad? Y, no tanto, ¿verdad? Lo que sí a entrar en el vi y encima íbamos a entrar así entre dos nomás. Y el guardián nos dice, no, no pueden entrar entre dos porque por la hora, hey. Así tipo, claro, fuck, claro. right? No tenía sentido. Eso sí, sí, fue raro ya entrar. Sí. Y Alzo estaba fuera del auto.
0: Pero Alzo marca todo con su sí. puta. En el vi yo me voy a las 10 de la <risa> mañana al vi con Alzo y tiene ese acá que se le ve el ombligo. Top. Y la gente pues está todo, de, todo el mundo está de laburo por la calle. Claro. Y Alzo ya está travestido, ¿sabes <risa>
1: Y lo que sí, tipo, él estaba ahí afuera del auto, o sea, esperando a que compremos lo del pero como tuvimos ahí eso, yo le dije al barrio: ¿qué onda? ¿Por qué, bobo? ¿verdad? Y no, no sé qué puta, ¿verdad? Y en ese momento había sido, yo no vi, pero alzo contó después, que él se vio mal con un tipo que estaba en la lomitería, ¿verdad? <risa> bueno, y, después. y lo que sí, nos subimos en el auto, yo retrocedo y nos empezamos a ir hacia la Municipalidad de Lambaré, sobre Bruno Ullari. Y en eso, tipo, estábamos escuchando música así al palo fuerte Y yo veo mi retrovisor Y escucho una bocina así De noche, era Una luz así de toda puta Y agarro y digo, bueno, le dar paso, ¿verdad? Me pongo hacia la derecha Me pasa Era una moto Y detrás de la moto, tipo de más o menos así Ya estaba cerca mío una camioneta Más otra vez bocina, le bocina Le, le hacen costar también a la motora, y yo dije, que onda, pibe? Estos se, se van a matar acá, dije, Se va a la camioneta Y La moto me pasa así un chiqui Yo vuelvo otra a entrar hacia la izquierda Y medio Hace como que, que me encuesta, ¿verdad? Me pongo así Y encima de, eran dos personas Era un tipo el, el que manejaba y la chica tenía Un coso de delivery hmm. Que eso Sí, era un tipo y una yeah. chica La chica tenía un coso de delivery se encuesta así y yo dije, bueno, este me quiere decir algo, no sé, llanté, choqué. Claro, buena onda, positivismo. Hice algo o me conoce, me quiere saludar. Claro, que estás hablando, dame la Algo. Algo. Y me quedo así. Nos quedamos así medio en diagonal y miro hacia, hacia el tipo y de repente veo así algo así brillante. Sí, tipo, ponerle que era una 38 por ahí, legalmente. O sea, un revólver. Era un revólver. No era...
0: Pues era una Glock ya, muy, bound delivery no, ya, no, muy no. policía ya.
1: Era, era un revólver así plateado, que brillaba. Y no apuntó así. OG. Y nada, pero así sin decir nada, boludo. Y fue así 0,5 milisegundos de silencio así. Y Also me dice, acelera, acelera, claro, acelera. Y vos no a acelerar? Y yo así, en el tercer acelera que dijo por ahí. Recién reaccionaste. Ahí, bueno. Toda. Justa, para bro.
0: que vean lo hostil que es la calle tipo, En Paraguay la gente sabe que es peligroso Por eso andan así Río. Si era un delivery Pero atender lo bobo también que es el tipo Y lo buro que es Él les, les hizo eso para asustarle Como él sabe que ustedes no son G's de verdad, o sea, ¿entendés?
2: Uno. Si nosotros estamos con el Prince y ahí perdió Claro,
0: ¿entendés? Que, que el tipo el tipo <ríe> <ríe> Le hace eso, ¿entendés? Dice, tss, ¿entendés? Muy full Fiction Dos glocks, ¿entendés? No, no. Mala idea, ¿no? Para mí las armas traen problemas.
1: A mí no, no me van gaitelo esa onda. Tipo... Por más allí que parezca, no. Es más... Esa vez fue... Me trabajó a bulto, boludo. O sea, creo que para todos así, Porque llegamos después a la casa del socio donde estábamos y fue así, no podíamos creer, boludo.
0: ¿Viste que se dice las armas la carga el diablo? Es un, un dicho. Uh -huh. Los dichos cuanto más viejos son, probablemente más real sean. ¿Por qué se dice eso? Y porque es una metáfora de que las armas atraen cosas malas. Porque si claro. vos tenés arma, alguien te va a querer robar tu arma. O, si otro tiene arma y vos tenés, vas a, a, a usar si, si, si te animás, ¿entendés? O sea, va a terminar mal. Es, es un problema. Y aparte de todo eso, que es muy loco, fíjate esto. El hijo de Bruce Lee hizo una película que se llama El Cuervo, donde tenían que usar supuestamente armas que no son reales. Son de utilería de película. Sin embargo, él murió de un balazo en esa película y no pudieron explicar cómo llegó un arma real ahí. Creo
1: que escuché esa historia.
0: Famosa, El Cuervo es una buena película. De... Loco, sí, y es el hijo de Bruce Lee, boludo. Y hay una película de Bruce Lee, también de los 90, que no actúa Bruce Lee, pero que es sobre su vida, que se llama Dragón, la leyenda de Bruce Lee donde habla luego que su papá le mandó a Estados Unidos a Bruce Lee de Hong Kong porque él tenía pesadillas tipo de una maldición que todos los primogénitos de la familia iban a morir y ese fue el primer hijo de Bruce Lee que murió sí. entonces así un bajón era todo una, una un diva esotérico muy loco otro problema en Estados Unidos pasa mucho esto de los mass shootings asesinatos en masa que entran mm -hmm. a la escuela es un bajón y ellos entonces dicen, hay que regular la venta de armas, hay que sacarle el arma a la gente, dicen. Y la gente no quiere, porque no quieren que le saquen las armas por si hay cualquier tipo de... La gente se siente segura con eso. Qué locura sí es porque ellos es el lejano oeste. La purga. Ellos siguen en el lejano oeste en la época de los vaqueros. Vos te vas a Texas, la gente tiene arma tiene sí. licencia para... Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en Paraguay no hay eso? No hay eso, aparte de que no hay tanta gente. No es porque no no es porque no haya violencia acá, sino por el tipo de arma que circulan en los barrios en Estados Unidos. ¿Vos te, nunca escuchaste el término Shairak, que se le dice Chicago. No. Toda la escena drill es un movimiento de hip hop de sí. Chicago que sí, esa onda, Chief Keef y compañía, y que ahí a los 14 eso mucha gente en el barrio ya murió. Y los tipos así muy gangster y todo AK-47 y, sí, y... Claro, ¿entendés? Claro. Armas de guerra. Claro. Sí, tipo GTA.
1: Loco, boludo. GTA.
0: Porque tienen facilidad de encontrar esas armas. Uh -huh. Eso nunca va a pasar en por Paraguay porque acá no hay esa clase de armas. Para que vos podés comprar en cualquier lado. Re. ¿Entendés? Tipo, si hay es un revólver que dispara una vez cada... ¿Entendés? <risa> no, no es así un... <risa> ¿Entendés que todo...? Se
1: hizo así que... O sea, no, no me acuerdo cuándo... Sí, eh...
0: un, una amenaza.
1: Pero había, en una camioneta se, se armó un, uno que era así. Eso como, sí es denso. Pero era re denso, así tipo la bala era apoyada. Sí, 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 no, no, no. me acuerdo cuándo pasó eso, pero... Es, esa vez que hubo el
2: tiroteo, es en el interior.
0: Sí. Pero ¿sabes por qué?
1: Que era un... Un
0: rifle
2: antiaéreo. Sí. Loquísimo. Se armó así en ¿Y, la camioneta. Y una
0: de las cosas que le hace peligroso, ¿sabes cuál es otro país que, que está en camino a ser así como Estados Unidos?
2: ¿Cuál? Brasil.
0: ¿Está en Latinoamérica? Sí, sí. Brasil. Porque Brasil sí tienen acceso. Vos, la favela dan, Push, pach, pach, pach. Vos crees, bueno, ¿dónde los perros? AK-47 están. Re loco, bro. ¿entendés? Y no sé cuál es la, la salida. Ese es uno de los problemas que, que mi matemática no puede resolver, ¿entendés? Porque es jodido. O sea, vos pensando más esto. La gente que se iba en Estados Unidos. Bueno, no nos pueden sacar las armas. ¿Por qué? Porque a ellos, por ejemplo, no les gustó lo que pasó en el 2020. Eso. Cier a cierta hora más se puede circular por la calle. Uh -huh. Porque el policía tiene arma. ¿Entendés? Entonces vos querés también. Porque vos no te sentís seguro con él. Porque ellos pues no son... Ellos, pues Supuestamente su trabajo es defenderlo al pueblo. Pero en realidad no es así. La policía es como los clones esos de Star Wars. ¿Vos viste Star Wars? <risa> no, 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 en serio. No, no. Bueno, en el episodio 3. El tipo recibe nomás una llamada. Y se ejecuta una orden y el tipo ahí mismo se da la vuelta y le da al Jedi, que es el caballero con el que él trabajaba. Tiene que ver Star Wars pero, o si no, un es <risa> lo que te cuento. Entonces, él, ellos peleaban juntos, pero los políticos le tiraron la orden y él cumplió su trabajo. Claro. Entonces, es como una guardia imperial
1: nomás. Entiendo. Entiendo lo que te digo, no es que protege al pueblo, no es que es... Boludo, hace poco salió... O sea, ahora que contas eso, era que... ¿Cómo se llama? Marito dijo que Horacio Cartes era tipo el. O sea, que él manejaba. O sea, el que él tenía más poder otra vez que el propio presidente. Al, algo así. No me acuerdo qué exactamente dijo, pero fue así re loco, boludo. O sea. Que sí, cuidado, nomás, porque después no cortan la transmisión sí, ahí. Sí. Cha. Nosotros ya vendimos este podcast hace rato. Sí, Hc, sí. No, la, Pero te, te digo una cosa. Eh, bien,
0: sí, eh, Murilo me había mandado un meme justamente de... De Marito. Marito cortando el pasto de H.C. No. De caer la risa, pero, pero es así, boludo. El que tiene la plata... Lo mismo pasa en Estados Unidos. Allá los que ponen cierto... ¿Vos viste esa película con y Capio de Netflix? Esa... No miren arriba. Sí, sí. Asimismo, ¿viste el tipo de, de Silicon Valley que era el personaje de los celulares? Valley. Sí. Esos son los que tienen la plata para mandar. ¿Entendés? Porque el, el político no puede hacer nada por más buenas intenciones que tenga sin plata. Necesita Hace con plata del impuesto y plata que se le ayuda. Se le ayuda a las campañas políticas. Y así es que vos te asegurás de que, de que ciertas leyes no te perjudiquen. Totalmente. Por eso fue que yo dije en el otro suena mal Para mí que se va a legalizar pronto ya el porro acá en Latinoamérica Porque la industria del cannabis en Estados Unidos ya tiene tanto poder Así como si fuese en, eh, eh, la tecnología, ¿entendés? O sea, lo que hacen redes sociales, esas cosas Y cuando algo genera tanta plata ya, ya empieza a darle órdenes a los políticos Y como vos negocio, ¿cuál es tu siguiente paso? Nike vende en Estados Unidos, ahora quiere vender en China, quiere vender en Paraguay. Eso es expandirse. Entonces, para expandirse, se tiene que legalizar el
1: porro. Rey. Para
0: que puedan venir marcas Snoop Dogg, papelillo, tal, vape de porro. ¿Entendés? Claro. O sea que sí o sí, o sea,
1: eso va a pasar. En algún momento va a pasar. En algún Rey.
0: momento va a pasar porque es conservador, todo lo que vos quieras, el papo de la familia, todos los ibaies que dicen. Pero es que todo. igual
1: igual no se vende paper y eso igual se vende claro. blonde, igual se... Ve, ¿por, qué, ¿Por qué se vende blonde en... Porque
0: hay mercado, ¿entendés? Para eso. Todo y... una mal. Sí, sí. No, todo se va a venir cuando sea legal. Yo, yo solo cosa legal hago. Yo solo cosa legal. como ah. todos clientes. Sí, yo solo plata legal me gusta. Música, podcast. Pero sí, cuando sea, voy a traer mi, el, el, el Vape. El Vape ya... De Sasa, New York City. ¿De Sasa? Sí, directo. Y bueno, ¿estás divirtiéndote de Joaquín ¿no? acá en la nave?
1: Siempre. Qué bueno, me alegro mucho.
0: No, no esperaba nomás que, que le traigas al sobrado contigo, pero bueno. No, es
1: sí. prepotente, es prepotente nomás. Y no, y le Voy a contar una historia, eh. No, y a
0: Roy entró ya, de, entró por la puerta ya con una silla que no es del lugar. <risa> Ella se
2: sentó ahí con claro, murillo. En no. esa silla del café con su lado. <risa> ¿Qué me trajiste en el centro? Yo, o sea, yo leí que Franco me dijo, venía en el centro, ¿verdad? Um, y yo me fui a las 2 en el centro. Estuvo hasta las 17. Así eh, vagando, caminando ahí como un imbécil, porque no tengo un celular, ¿verdad? Y, y después me dice, estamos, pero te dije que vengas en casa, no en el estudio, me dice. Y yo, así como un idiota, después me vi en el consu, ¿verdad? Porque toda la tarde estuvo ahí. Hmm. Y le pido a los perros que me presten su bola y termino llegando acá. Y le, le veo a Joaquino acá. Ah, vos no sabías que él estaba acá. No, yo sabía que estaba jugando. Y bueno.
0: Ah. Y, así, y así es que cuando. El destino. Sí. Bueno, Joaquino. Eh, en esto de la música, que hablando ya en serio, otra vez de esos temas, ¿verdad? Porque para mí suena mal, aparte de hablar todo del bombero de Itaramara. Eh, itaramara. itaramara. Y... <risa> Hablen a Araigo, te dije Itaramara. El, el bombero Itai y todo eso. Para mí es importante también darle a conocer a la gente, artistas de acá, que todavía son identificables con ellos. Y que ellos capaz dicen, ok, hija de puta, Joaquín no era de, de, de ahí a la vuelta. Yo le conozco, yo jugué play con él. Uh -huh. Tony Hawk 2. O sea, si él puede, <risa> yo puedo. <risa> Tony Hawk 2. Y también mostrarle a la gente, cuando vas a hacer esto de la música, siempre te va a comparar. Porque no tenés referencias.
1: Uh -huh.
0: Entonces vos capaz no tengas la carrera que tiene alzo. Pero tenés otra. Pues yo soy mejor. <risa> eh, Apá, el micrófono. Por favor. <risa> bueno, tenés otra carrera. Entonces la gente entiende que es normal. Que todos tenemos puntos de partidas distintos. Sí. Y carreras distintas.
1: Yo creo que eso es muy loco, boludo. De repente, por ejemplo, pasa que... Tipo, por el tipo de, de mercado en el que se metió caja blanda, digamos. De repente pasa así que los perros mandan en el grupo así qué sé yo, un, una fiesta así re importante que se va a hacer ahora, noviembre, ¿verdad? Y... porque ¿por qué nosotros no estamos? ¿Por qué está tal banda ahí y no estamos nosotros, verdad? Pero de repente es así como que... Bueno, tipo, estamos apuntando, digamos, hacia, hacia este lado. No podés tirar para todos los lados. Yo de repente, por suerte, creo que, que busqué la manera también, o lo estoy haciendo, de que con Joaquino Loco, ¿verdad? O sea, digamos, a diferencia de Caja Blanda, es como que me puedo pegar más el lujo de, de repente, hacer cosas más R&B, como, como me tiraste, ¿verdad? O, o, no sé, un synth wave O, qué sé yo, probar más por ese lado. Porque de repente todavía no, no fue también bien... Eh.
0: Pero pensaba esto que te voy a decir. Murilo, ¿me puedes poner un fondo tipo cascada, tipo zen? Así muy relajado. Ahora ya está en Antártica. Bueno, en Antártica. Igual es Zen. Mira, Hace de frío. Hay algo que yo uso. Yo creo en Dios. Dios hebreo. En el Dios cristiano yo creo. Pero uso otras, otras. Hay otras religiones que me llaman la atención. Y, y filosofías que me llaman la atención. Una que yo uso. Y que me, me, me da mucha tranquilidad. El Tao. El Tao te enseña a fluir. Vos fluís nomás Con paciencia No esperás mucho Entonces la corriente te lleva A su debido tiempo ¿Cuántas fechas importantes Que te gustaron tuviste Que a otro artista le hizo decir lo mismo Córicas hablando tocan todos lados Porque que nosotros no estamos Re. ¿Entendés? Todo a su tiempo Porque cuando vos llegues Va a ser el tiempo correcto Obviamente que siempre hay que Moverse, ocuparse No preocuparse Ocuparse Yo siempre Va a haber una fecha Que me interesa Y yo siempre le, le escribo a quien pueda O mando a escribir Hey, ¿Podemos tocar? ¿Así? Re. ¿Te avi? A mí me dicen algunos. <risa> te aví, <risa> Pero ca cada tanto Te avisan
1: Ah, te aví. <risa> ¿Entendés?
0: De 10 te aví. Claro 3 te avisan Sí Entonces Paraguay todavía Es chica la industria Y vos podés darte lujo a hacer eso entonces todo a su tiempo, porque todo va a llegar, si, si, ¿entendés? si, si de verdad querés y te, te calmas, imagínate que la oportunidad es un pescador, vos sos el agua y el pescado es la meta. Y cuando vos te calmas como el agua, ahí se, el pescador puede ver lo que hay, ponerle un agua cristalina y dice, mira, fero pescado.
1: Qué bueno, boludo. Me encantó ahí cualquiera. No, buenísimo, buenísimo. Me bro. Pero buenísimo. Sí, pero... Me, me encantó esa explicación. Y bueno,
0: así suena mal, ¿verdad? Me, ilum
1: me iluminó. Sí.
0: No, y hay que... Porque yo también sufro eso, boludo. Yo también, hija de puta, hija de puta. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Porque es lo que ya no...
1: Todo va a ser. Pero... No sé. O sea, ¿cómo te digo? De repente sí me pasa así a veces que core, ¿por qué, verdad? pero también agradezco, boludo, la las oportunidades que ya tuve, las que voy teniendo, el público que, que me toca o que, que me quiere, y lo que yo más quiero es que la gente de verdad, tipo, o sea, me conozca a mí como artista, ¿verdad? No, no, no hace falta decir hija de puta, mi vida luego, ¿verdad? Pero que sepan, por ejemplo, que yo soy un tipo que puede trabajar con... No sé, con cualquier artista. Con J Balvin, bro. a Marilyn Manson, a post Malone. Totalmente. O sea, que de, que de verdad... tipo Y que sepan que, que se tocan instrumentos, por ejemplo, ¿entendés? O sea, que, que no soy un boludito ahí que, que no sabe nada. Yo muchas noches, muchas madrugadas, tipo... Me pasé tocando instrumentos, me pasé escuchando música. Si bien no seguí una carrera universitaria... O sea, sí, en, en un momento ahora pero después dejé. Pero con la música... Eh... Soy un tipo que, que estudió, ya sea viendo videos, leyendo, Entiendo viendo películas, informándome y escuchando muchísima música, ¿entendés? ¿sí? Y, y también eh, sentándome al lado de alguien que está componiendo, produciendo, cantando, viendo, yendo a un concierto, aprendés, boludo. Yendo a
0: un ensayo, aprendés. El artista tiene que consumir arte para llenar su base de datos. Y después eso se refleja en tu trabajo Porque nosotros Yo antes me daba el mérito Hija de puta, yo creé esto, aquello Vos, la, vos no creas nada, todo ya existe Vos tenés el don De ser un canal De algo más El arte canaliza nomás hacia vos Entiendo. Y tu recuerdos Tus cosas, tu personalidad Le da cierta interpretación A lo que canalizas Y ahí se materializa pero eso existe ahí. Y eso no es nuestro. Eso está... Algo metafísico está por arriba nuestro. Ese es el trabajo de los artistas.
1: Totalmente.
0: O sea, no, 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 nada se crea desde cero. Porque inconscientemente siempre usas cosas que están ahí.
1: Así es. Y, o sea, justamente... atrás hacia atrás, tipo... Cuando empecé a cantar lo que te dije, ¿verdad? Que, que de repente interpretaba de, de cierta manera. Pero después, tipo, vas tomando... Otros, otras referencias también y lo vas mezclando y lo vas haciendo cada vez más tuyo digamos pero así como dijiste o sea alguien ya cantaba o alguien ya hacía melismas sí. o alguien ya dijo tal letra en, pero cada vez uno va buscando la forma de, de poder hacerlo más personalizado digamos o, o buscarle tipo tu propia manera ¿verdad?
0: Joaquino fue un placer realmente Gracias. hablar contigo y realmente hablar hacia profundidad Y conocernos un poco más Y la gente también yo sé que va a disfrutar Porque seguro ya tenés gente que, que quiere saber de vos Y de repente donde te va a promocionar a radio Estás promocionando Y acá como que ven un poco más tu historia Como, no sé, eh, reaccionar A ciertas cosas que te digo, uh -huh. ¿entendés? Entonces se conectan más es como, un, como que te vean en un asado ¿Entendés? Escuchen. Gracias, bro. Bueno, esto fue Suena Mal ¿Capítulo cuánto, Murilo? Capítulo 5, suena mal. Hija, 5, bueno. Nos vemos la próxima. Chiao. Yeah. Bueno, saques.